0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
0: La hein? rencontre La Traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Encore une grosse journée de, de présence sur le terrain euh, d'élus pour rassurer les gens, parler à la presse, euh, montrer qu'on se préoccupe de ce, de ce que vivent les gens qui n'ont pas d'électricité.
0: Oui, parce que la réalité, c'est que là, on a quand même atteint euh, le stade où on est passé l'inconfort puis on commence à vraiment vivre des moments très difficiles là, pour les gens ouais. qui ont plus euh, d'électricité. C'est une chose, passer une soirée à 14 degrés, survivre à la soirée d'hier quand il fait 11, mais là, il commence à faire froid ouais, dans les la maison. La, la
1: nuit prochaine, il annonce des moins 6-7. Hein, quand ta maison est déjà... Tu pars le soir, ta maison est déjà froide, puis tu moins 6-7 moins la nuit mon avis, ça va être difficile euh, dans certaines places, si t'as aucun chauffage du tout, ça va être difficile de passer la nuit là.
0: Non parce qu'on a bien compris que toute forme de chauffage d'appoint, barbecue, le propane, tous ces trucs-là, ça peut vraiment être mortel. Et donc euh, les gens puis c'est on s'entend, c'est sûr que les villes ont fait l'impossible pour créer des haltes chaleur, des endroits où les gens peuvent aller dormir, prendre leur douche, se ressourcer mais c'est pas accessible dans les dans la réalité euh, à tous. Puis donc euh, c'est vraiment des moments difficiles là, pour je pense beaucoup beaucoup euh, de québécois, des personnes âgées aussi je pense qui sont sont moins à l'aise peut-être aller dans ces centres-là qui sont euh, plus isolés. Donc, c'était doublement important pour les euh, politiciens de montrer qu'ils qu essaient de trouver des solutions, qu'ils se préoccupent. Puis, je pense qu'une des choses qui a été avancée, c'est essayer de voir si on peut justement pas garder euh, les épiceries en particulier ouvertes dimanche, malgré là, la loi sur euh, la fermeture des commerces certains jours fériés c'est quand t'as pas de frigo ben tu peux pas garder la nourriture longtemps puis manger des sandwichs ça a quand même c'est limite surtout pour des gens qui ont froid là donc euh, euh, je pense que c'était comme l'annonce importante ouais. là à faire euh, à faire aujourd'hui pour les gens qui vont encore être dans cette situation là c'est
1: parce que si on se fie aux chiffres qui donnent là il euh, y aurait encore quoi un quart de million de personnes qui retrouveraient l'électricité demain fait que ça veut dire que s'il retrouve mettons un peu tard en journée, t'arrives tarif là, pis là ton, ton frigidaire est vide, faut que tu jettes à peu près tout. Fait que euh, l'épicerie, tu sais, ton, ton frigidaire est vide, t'as déjà vécu trois jours d'enfer, faut que tu jettes ta nourriture, Puis en plus l'épicerie est fermée, parce que là, c'est le jour de Pâques. L'épicerie ouais, est fermée, est... tu peux pas refaire le plein de nourriture à Il faut, faut que tu ressortes encore au restaurant. Que tu, je, je pense qu'il y a un point où il fallait être pratico-pratique avec ce que vivent les gens.
0: Ouais, c'est ça. Puis c'est comme une, euh, une mesure euh, qui est simple à annoncer, complexe à mettre en œuvre. On l'a compris là. Mais je pense que c'était la chose, euh, la chose à faire dans cette journée quand même que moi je te pose la question, Mario. Moi j'ai été surpris depuis le début de voir Monsieur euh, FitzGibbon être comme le ministre mis à l'avant-plan. On se repart, on se reporte. À, il y a un an, une crise identique. C'est pas Jonathan Julien qui était à l'époque le ministre responsable d'Hydro-Québec que tu aurais vu sur toutes les tribunes. Ça aurait été Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique. Donc, dans ce contexte-là, pourquoi c'est fier de ce qui est ministre d'Hydro qui est là plutôt que M. Bonardel? C'est sûr que on est dans un quasi-entre-deux à Hydro. là. On est dans les derniers jours du mandat de Sophie Brochu, etc. C'est un VP par intérim. Mais est-ce que c'est pas aussi l'occasion de montrer un, un visage peut-être plus humain de M. Fitzgibbon. C'est le super ministre qui est quand même assez controversé. Euh, C'est le ministre qui brasse les grosses affaires. Puis tout d'un coup, on est capable de le présenter dans le rôle d'un ministre qui se préoccupe là, du quotidien des gens, là, tu sais, qui est capable d'avoir... Les, les deux mains dans la soupe, qui est capable d'aller sur le terrain, qui est capable de troquer son veston et sa cravate pour un, un jacket extérieur, aller rencontrer les gens. Euh, comme quoi, tu sais, en politique, des fois, puis je le dis sans cynisme, là, mais il y a des opportunités, je pense, euh, dans, dans des crises, tu sais.
1: Oui, mais tu l'as vu tant que ça. me semble que c'est surtout François Legault lui-même qu'on a vu aujourd'hui avec des travailleurs et ben, tout ça. M. Fitzgibbon, hier, a fait un point de presse à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, à ouais, hydro il était aujourd'hui.
0: Il était ouais, chez Hydro-Québec ce matin. Il était à Laval aujourd'hui ouais. avec le ministre Ski. On a fait venir les journalistes. Il y avait un moment assez cocasse. Là. Il a même répondu à des questions ouais, des de enfants. deux enfants <rire> qui, ont, qui ont pris en otage. <rire> Son, 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 son point de presse. Là. Donc, euh, on a comme un côté euh, people du ouais. ministre, le moins people de tout le gouvernement.
1: Les enfants, il y avait des questions précises là. <rire> et y ben, C'était
0: des questions super intelligentes, tu sais, sur pourquoi on n'enfouille pas les fils, là, qui est quand même le débat de l'heure. Oui, oui, absolument. Oui, mais, enfin.
1: euh, ouais, mais euh, donc, euh, on voit... Moi, mon feeling, c'est que tu l'as dit en d'autres mots tantôt, mais là, on est passé d'une soirée, deux soirées, puis là, aujourd'hui, c'est un peu l'exaspération. » Mais moi, je pense qu'en fin de semaine, c'est l'impatience. C'est-à-dire que malgré que les gens sont de bonne foi et considèrent qu'Hydro travaille fort, je serais surpris quand, en fin de semaine, tu pas, à l'endroit d'Hydro, du gouvernement, des messages d'impatience. À un c'est juste trop fort. Là. Tu rentres dans fin de semaine de Pâques, le printemps a pas été super beau, la nuit a avoir été froide, les gens n'ont pas d'électricité depuis 3-4 jours, ils ont perdu tout le contenu de leur frigo. Tiens, à un moment donné, c'est comme le trop-plein. Ouais, je il pense qu'elle est
0: déjà là, moi, l'impatience. Ouais, mais
1: <rire> mais le, le ton, la coche de plus. Là, oui. J'ai peur qu'on entende ça. Euh, autour de Richard Martel, donc, euh, qui est l'ancien entraîneur de la Ligue de hockey junior majeur, là, au moins de deux équipes, qui euh, est député maintenant conservateur à Ottawa. Donc, autour de Richard Martel de se retrouver éclaboussé par cette époque là, du de ce qui se passait dans le hockey junior majeur au Québec.
0: Oui, des, des anciens joueurs du dracard de Bécomo qui ont donné une entrevue euh, au quotidien ce matin où ils accusent essentiellement Monsieur Martel d'avoir été euh, euh, d'avoir fait preuve euh, d'incitation à la violence, de les avoir euh, intimidés, euh, de les avoir manipulés, d'avoir créé un climat euh, toxique. Puis, faut dire que quiconque a... Des souvenirs de M. Martel, là, il était quand même un coach assez flamboyant. Tu c'était l'époque où on sautait sa glace puis on donnait des coups de poing. Tu sais, il faisait pas dans la il faisait pas dans la dentelle, disons là. Euh, c'est c'est la réaction de M. Martel qui est intéressante, contrairement parce que moi je vois dans cette espèce de mouvement de dénonciation des abus qu'il y a eu puis de la des, on dit aujourd'hui que c'est des abus, mais des pratiques dans le hockey junior majeur à une autre époque, c'est, il y a un côté là-dedans qui ressemble au mouvement MeToo, tu sais, où on juge à, avec la lumière d'aujourd'hui des comportements qui étaient acceptables à une autre époque. Puis, c'est intéressant parce qu'en général, dans ce genre de dénonciation-là, c'est le silence, c'est euh, l'indignation. Monsieur Martel a été très candide, moi, j'ai trouvé, dans sa réaction en disant... Ben, ben, D'abord,
1: il a accepté de donner des en fait. entrevues, première chose. Il a accepté ouais. d'aller au front.
0: Puis, c'est... C'est vrai que ça avait pas de bon sens. Mais qu'est-ce que vous voulez? dit, dans ce temps-là, on était coach, on était pas formé. C'est de même, ça marchait. Les propriétaires nous faisaient pression pour qu'il y ait de la bataille. Puis, puis c'était comme ça. Puis j'ai trouvé ça très sain de sa part. Puis, euh, je trouve que c'est, il faut quand même remettre les, les pendules à l'heure, je trouve, dans ce genre de débat-là. Et l'idée, c'est pas de minimiser euh, les traumatismes qu'ont vécu certains joueurs, euh, les séquelles qu'ils traînent encore avec eux de façon totalement inacceptable de les coacher. Mais en même temps, est-ce qu'on va clouer au pilori et détruire la carrière, la réputation de gens qui, à l'époque, faisaient de leur mieux avec les outils qu'on avait, tu sais. Ben, ça, ça me laisse assez perplexe, je te dirais, ce, ce débat-là, en particulier face au hockey.
1: Ouais, mais en fait, euh, j'ai entendu, tu sais, c'est drôle, la, la presse écrite, puis j'ai lu, tu sais, l'article, la, de Joël Perrault qui parle dedans, l'ancien joueur, puis j'ai entendu une entrevue qui a été faite ce midi avec Joël, cet après-midi avec Joël Perrault. Puis c'est comme pas la même affaire, là. Euh, tu à dire que son ton, il dit Non, mais moi, je veux pas euh, Je veux pas dénoncer et faire perdre la job à Richard Martel, je veux que les choses changent, je trouve qu'il est dans une position privilégiée. Et d'abord, ce qu'il dit, c'est qu'il veut qu ben, En fait, il était plutôt content de l'entrevue de Richard Martel. Il dit, je veux que Richard Martel parle franchement, là, de, de cette époque-là, de ce qui s'est passé, pour que de son poste, il puisse contribuer à faire changer les choses, là. Euh, mais donc, quand il en parle, c'est pas. Il est pas agressif. Il est, il est plus dans Garde, et, et d'ailleurs quand il en parle il, il vise d'autres que Richard Martel ils sont quand même nombreux, là, des anciens de la Ligue de hockey junior majeur qui ont aujourd'hui des rôles, qui sont commentateurs ici et là, mm -hmm. euh, dans les postes sportifs à la radio, à la télé, un peu partout et ce qu'il dit c'est qu'il y a des gens qui ont vu des choses et aujourd'hui ils veulent pas en parler là. Puis ils sont dans des positions privilégiées Alors, lui il est député à Ottawa peut-être une position encore plus privilégiée c'est le pouvoir, le, le véritable pouvoir d'agir, mais il dit faut, faut, il dit faut, faut, euh, une hypocrisie, ou mais en même temps je l'écoutais parler, euh, l'ancien le, 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 joueur de hockey, euh, je me disais ouais, tu sais, euh, tout le monde là, de, du monde, les journalistes ou les, 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 les commentateurs sportifs qui ont joué dans la Ligue junior majeure, quand ils parlent de cette époque-là on va s'entendre d'Emmanuel qui parle en des termes généraux là. ils vont dire ouais, ce qui se passait mais on va jamais nommer dans le détail des, les actions ou les choses qui sont arrivées ou les initiations bon, on parle d'une époque <rire> tout le monde veut une transparence puis que ça change mais, oui, mais c'est normal
0: là mais, mais moi ce que je trouve intéressant c'est que c'est comme si tout le monde parle avec des palabres puis des euphémismes parce que tout le monde traîne son petit bagage de honte là hey, je faisais partie de ce système là puis j'ai pas dénoncé à l'époque puis tu puis Richard Martel lui dit il, il évacue cette honte là tu sais, en disant, oui, c'est de même, puis oui, c'est malheureux, puis oui, c'est inacceptable, mais qu'est-ce que vous voulez? dit Je ne peux pas, peux pas changer les circonstances dans lesquelles on évoluait euh, à l'époque. puis Je trouve qu'en ayant le courage aujourd'hui d'affronter vraiment, euh, en prendre le taureau, par les cornes, de ne pas minimiser les enjeux, mais de mettre les choses en perspective, j'ose espérer qu'il a réussi à libérer la parole. Parce que c'est en ayant justement une discussion franche comme ça, que le débat peut avancer. Et c'est pas en, en condamnant des gens à être cancelled, tu sais, comme on l'a vu euh, tellement dans ce genre de débat là, je pense, que cette réflexion là sur le monde du hockey, mais aussi sur la façon dont les entraîneurs d'élite s'occupent des athlètes, etc., qu'on va réussir à faire avancer euh, le débat. Donc, Charles Martel qui a comme commencé la journée en étant acculé au pied du mur dans mon livre l'a fini en étant celui qui a eu, le plus de cou qui a eu beaucoup de courage là-dedans mmh. au au aujourd'hui, parce que ça aurait facilement pu déraper sa prise ouais. de parole. Ben,
1: oui, il aurait pu facilement aussi se cacher en dessous d'une roche, comme ils font souvent, et ne, euh, ne pas parler, ne pas faire face ouais. à la musique. Là. Emmanuel, merci, une très belle fin de semaine.
0: Très bien, au, au revoir. Bye bye.